0: Seja bem-vindo ao Proposecast, um podcast com propósito Eu sou o professor Giovanni e hoje é dia 12 de março de 2021 E você está aqui, meio-dia, horário de Brasília, escutando esse podcast junto com a gente E aqui na minha esquerda, na minha direita, está o professor João
1: Olá, meus queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Proposecast. né, vamos lá uma alegria estar aqui com vocês para nós compartilhar mais um pouco de conteúdo, né? Além de segunda e quarta, na sexta-feira estamos aqui junto com vocês na hora do almoço, fazendo essa refeição
0: junto, né? Quem sabe, né? Quem tá almoçando? Alguém tá almoçando neste exato momento? Se tá almoçando? Fala. fala aí qual que é o cardápio de hoje. Quando
1: eu costumo escutar podcasts, né, que tem esse horário do meio-dia, entre as onze, uma hora... Normalmente eu tô comendo alguma coisa, né? Ou quando eu tô assistindo o vídeo, eu tô comendo alguma coisa, né? Então é normal, né? Todo mundo assistir alguma coisa e come,
0: é, acaba aproveitando melhor o tempo, né? Eu não tô almoçando. Tá então, ó, bom dia para quem ainda não almoçou. Boa tarde para quem bom, já almoçou. Boa tarde professor João, que eu vi. Ele acabou de almoçar antes de começar aqui. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Estamos inaugurando esse podcast. O intuito inicial é fazer toda sexta-feira nesse horário. Então, segunda-feira à noite tem aula com o professor João aqui no canal, e quarta-feira à noite, às 9 horas da noite, tem aula comigo, e de sexta-feira de tarde, na hora do almoço, tem esse podcast. Ah, O nosso intuito é trazer convidados, é abordar temas com convidados específicos. O professor João tem bastante contato aí de convidados legais que a gente pode trazer aqui para conversar com vocês. Só que é o seguinte, não adianta nada a gente falar de temas que vocês não se interessam. Então, para a gente começar com o pé direito, eu gostaria... E eu, professor João, a gente gostaria de saber quais temas vocês querem que a gente aborde aqui, dentro dos podcasts. O que vocês querem que a gente fale sobre aqui? Lembra que segunda e quarta a gente fala bastante sobre música, então a gente queria explorar um pouquinho, um pouquinho além da música, né?
1: Muito bem falado, Giovanni. Música é o que nós mais fazemos aqui, né? Então, se vocês tiverem temas que eu tenho certeza que vocês têm, seria importante a gente trabalhar com isso também, tá? manda bala aí já podem deixar seus seus suas indicações as suas opiniões aí para conteúdo
0: sobre tema sobre convidado qual convidado você quer que a gente traga aqui no podcast tudo isso para trazer o melhor conteúdo aqui para vocês é, antes de a gente começar eu separei um tema aqui para a gente inaugurar com o pé direito esse podcast é, eu queria agradecer aos patrocinadores ao YouTube por deixar a gente fazer esse podcast no YouTube, então obrigado aí a CEO do YouTube ter seguido esse espaço pra gente aqui. É, quero agradecer também o professor João por ter disponibilizado o tempo dele, quero agradecer ao professor Giovanni também por ter disponibilizado o tempo dele. É, não podemos esquecer do professor Giovani também, né? Tem que agradecer ele. Né? Professor Giovanni que mudou a muito... arroba do Instagram, hoje é um dia muito importante que eu mudei meu arroba do Instagram, hoje ninguém me acha mais por violão CCB. Hoje, se você quiser me achar, você vai ter que digitar, é, violão professor, aí você vai me achar. Eu ia até colocar aqui embaixo o arroba novo, mas acabei esquecendo de colocar. Talvez no próximo podcast a gente, a gente já muda isso. Pra gente começar, o Proposicast, né? Por que esse nome? Porque é mistura de propósito com podcast. Semana passada, eu e o professor João, a gente fez um curso gratuito aqui no YouTube, de mais de 10 horas de duração, onde a gente falou sobre propósito dentro da música. Com, é, música com propósito cristão. Quem está aqui ao vivo com a gente, acompanhou as aulas da semana passada? Se você acompanhou, quais das quatro aulas você assistiu? Você conseguiu assistir todas as aulas? E eu acho bacana a gente começar já com esse tema. E eu queria conhecer um pouco mais sobre a história do professor João. Como é que ele entrou dentro da música? Como é que ele decidiu dar aula? Como é que ele começou a se envolver com esse universo musical? E quando é que foi que você conhecer se... Você descobriu o seu propósito dentro da música, professor João?
1: Olha, vamos lá. É, isso remete às primeiras experiências que nós temos. né? Normalmente, quando a gente é, escol- define o nosso propósito, né? seja ele musical ou qualquer um, né? o nosso propósito particular, óbvio, é, isso remete a, a experiências que nós tivemos desde, desde a nossa infância. A gente vai se familiarizando com algo e ao decorrer da nossa vida a gente vai construindo é, situações que aquilo vai ficando cada vez mais familiarizado, né? Então, no meu caso, é, quem começou a trabalhar, né, aquilo que proporcionou que eu trabalhasse já com música hoje, foi meu pai, né? Meu pai ele foi né, um, um violonista, né? Amador, totalmente amador, aquele que gostava de tocar música sertaneja e através dele o é, meu tio também, que sempre tocava junto eu morava numa fazenda Aqui, ó, no Paraná, Paraná, a gente tem muito mato, tá bom? Então a gente morava na fazenda lá tudo então, eles ficavam debaixo de uma árvore tocando a uhum. minha casinha de madeira lá quando Lembro bem, pequenininho E a gente, eles ficavam tocando com os meus tios que vinham da cidade E aquilo para mim era, uma, uma, era bem legal, sabe? Uma criança ali, no meio de pessoas com instrumento Tocando Então o meu primeiro contato com música Que começou a trabalhar nesse propósito que eu tenho hoje Foi aqui com meu pai então, ao decorrer dos anos, a experiência com meu pai foi essa, de violão, fomos para cidade, depois, e aí teve o primeiro o primeiro contato, antes é só vendo, era só vendo e ouvindo, aí eu tive o primeiro contato tocando, né? Foi quando o meu tio, Juarez, ele foi trabalhar para Mato Grosso, meu pai trabalhou uma época em Mato Grosso também, em uma outra fazenda, aí ele deixou o violão dele em casa, meu pai não foi trabalhar naquela safra, e ele foi... E aí eu pedi para o meu pai, pai, me ajuda, me ensina, me ajuda não, me ensina a tocar violão aí, meu pai era o melhor violonista pra mim, cara, porque era o único que eu via. ele e meus tios, meu tio era mais ruim, né, então meu pai era bom. Não
0: né? <risos> tinha muita comparação,
1: né? Eu não tinha de coração, meu pai era campeão mesmo, né? Aí eu comecei, ele, a primeira música que ele me ensinou foi, estou Enamorado do, do Leandro, Leandro Leonardo, não... Ah, é? Daniel. Daniel, é do Daniel, você me fala. Eu não sei. Eu sei que foi história namorado, namorada, não lembro qual que foi. É que
0: música,
1: né? É, é porque tipo, meu pai ensinou. Porque assim, além de te ensinar um violão, eu vou te ensinar uma nova língua, né? Uau, é espanhol. Um, dois em <risos> 1 Dois em um. Aí eu comecei a tocar essa essa, essa música. Eu lembro que era um
0: então, tom de Mi maior, Mi maior ou Lá maior,
1: não me fala. Não é então. então. Eu tô vendo aí, aqui, aí,
0: ó. É, do, Donato e Stefano.
1: Não, mas foi, fez, fez sucesso através do, é, do ah, Daniel, você que é o Daniel ou Leonardo? É, Daniel, é assim. Daniel, Daniel, Daniel. É, eu não sei, é Leandro e Daniel. Daniel, que era a banda na época lá, o grupo, certo? uma coisa assim. Então, aí a partir disso aí, é, eu comecei a desenvolver o gosto do violão, sabe? Mas o contato que eu tive ali foi com o meu pai. Aí depois, quando. Aí começa a moldar o propósito, né? Então já tampa a música legal, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu não vejo passar o tempo, uma coisa que realmente tá tá ligada comigo. Eu senti uma conexão. Aí depois, quando eu fui para a igreja, quando nós conhecemos Cristo, né? Cristo entrou na nossa família, é, através da minha mãe. Primeira vez que eu fui na igreja, eu já vi os instrumentos. E, Giovanni, não sei se você sabe, você falou que é saxofonista, né? Isso, na igreja tá com sax. Alto, saxofone é alto, alto. alto. Rapaz, a minha primeira paixão de instrumento foi o violão, mas instrumento dentro de uma orquestra na que eu bati o olho, eu vi aquele, aquele instrumento dourado. Eu falei, ah, rapaz, é isso, essa é a minha Eu vou tocar até o fim da minha vida saxofone. E não foi só eu, né? A gente foi muito influenciado na igreja, né? É que. O que.
0: chama muita atenção, né? A maioria que começa quer tocar ou sax ou violino. É interessante,
1: vocês que são aqui da... que, que fazem parte da orquestra, é, os, os irmãos, na verdade, né, quando eu falo que, estudo, que estudam na né, nem estou vendo o chat Que a gente não está aqui. Agora, achei, beleza. É, vocês, é, quem é irmãozinho, teve esse amor com o saxofone no primeiro instrumento? Eu já fui direto? tá não, vou tocar violoncelo. Ah, não, foi isso. Ou vocês tiveram uma passagem, um, um pequeno amor platônico sobre, <risos> através de um instrumento, só que depois foi para
0: outro? Eu, você falou isso eu lembrei de um aluninho. Na época do Jay, é, sete, seis aninhos, o Samuca. O, hum. Eu dava as aulas de MTS para ele e ele falou assim: ah, eu perguntava qual instrumento meses que ia tocar. Ele falou ah, eu quero tocar o Barit. Vou acabar o MTS vou tocar o
1: <risos> Olha só, rapaz. Então, aqui, é, na minha época, na verdade, eu comecei a aprender música em 2002, 2002, 2003, é, era uma, era tipo assim, o saxofone era um instrumento da, da nossa região lá, era um instrumento nossa, mais cotado. É, tinha mais é, os irmãos nos ensaios, né? Eles sempre falavam, toca saxofone. Aí todo mundo, ah, ficava aquele amor muito grande, né? E é isso, tipo assim, influenciou nesse gosto nesse, nesse meu. Aí depois o Guilherme colocou um negócio bem bacana aqui no chat, né? Ainda bem que foi iluminado escolheu a flauta, né?
0: Poxa, Guilherme! Poxa, Guilherme.
1: Ô, Guilherme, me parece que você é flautista, tô certo? Tá tá certo. Isso aí, hein, Guilherme? Olha o Eu tinha os anos de cada instrumento, né? Foi era do, foi era do violino, depois ah não, aqui foi o contrário. Aqui na nossa região, a nossa primeiro foram os instrumentos de metais, trombone e trompete, eram, nossa, eram os instrumentos mais tocados na né? época, os mais eh, que eram estudados, né? Aí depois foi para as madeiras, tanto é que hoje o nosso principal trabalho dentro da música ali é tentar diminuir um pouco as madeiras e aumentar os outros os, as outras é, os outros nipes da, da orquestra, né? que seja cordas e né? Agora tá na época das cordas, né? Pelo menos aqui na nossa região, o no nosso trabalho tá sendo voltado mais para as cordas o Guilherme falou que na época dele primeiro foi violino e depois sax, né? Então... É, o Guilherme é... Oh, Guilherme, você... O Guilherme é o que tá aqui de Portugal, né? É, de Portugal. é isso, Portugal. Viável, yeah, você toca é, a flauta aí em, em, em Portugal também? Ou eu não sei quanto tempo você tá em Portugal, então eu vou uma pergunta desse aqui. Olha lá o José falando. No início foi sax e passei para a trompete. Olha só que legal, eu nunca vi isso. De madeira para trompete. Na verdade, eu vi de muitos tipo, metais para madeiras, mas não o inverso. E, cara, ah, ele então, toca como, assim.
0: Por que, que você perdeu a paixão pelo sax? Na verdade foi
1: Não deu de errado Na verdade assim foi é... Vamos lá é... Quando eu, eu estava finalizando O, o Bono, o antigo Bono é... eu, Os meus amigos Que começaram a estudar junto comigo Todos eles tinham saxofone, mas só eu não tinha Aí eu fiquei muito decepcionado Tanto é que eu até desanimei eu falei, ah, Acho que não é para mim tocar não Porque todo mundo começou comigo Tá com instrumento e eu não tenho Aí eu parei Aí foi naquele momento que eu até se afastei da igreja, né? Isso eu tinha 13 para 14 anos. Aí depois, de um tempo, quando Deus realmente fez a obra de salvação na minha vida, me chamou, crie que Cristo é o nosso Salvador. Passei pelas águas do Santo Batismo, aí eu voltei na semana seguinte. Só que aí eu comecei de novo os estudos do Bona, né? que era normal, né? Se você ficava parado, você tinha que voltar para onde você estava tudo. Fiquei um ano, um pouquinho parado, aí eu voltei. Aí quando eu voltei, chegou naquele mesmo ponto. Estou na 95, e agora? Que instrumento que eu vou tocar? Aí, nesse exato momento, aí eu falei assim, ah, será que eu vou ter que parar de novo? Será que não é? E aí, eu tive um, um, um instrutor que me ensinou, ah, o meu instrutor de flauta, o né, Joguinho, que ele está em São Paulo agora, em Atibaia, você me fala a memória, ele, ele falou assim, João, por que você não mora a Deus? Pede que Deus mostre para você seu instrumento então esse foi o meu primeiro contato que eu tive isso assim, sabe, com Deus, e tive uma experiência muito prazerosa e muito é, realmente transformou minha vida, vamos pensar assim porque quando ele falou isso, naquele dia mesmo eu, eu orei a Deus falei Senhor, me mostra o instrumento que eu quero tocar, sabe, mas na maior simplicidade, Senhor, me mostra aí o instrumento que eu quero tocar, porque de novo estou chegando e eu não sei se eu não vou parar ou oh, é sax? Beleza e eu não tinha nem pensava na flauta nem pensava na flauta, nem pensava na flauta. eu tinha uma flautinha doce eu já tinha uma experiência antes, mas, tipo assim, para mim era saxofonia, sabe? E nesse momento, aí, naquele dia que eu, eu orei, eu, eu tive um, um sonho. Eu, 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 às vezes eu falo que é revelação, às vezes eu falo que é sonho, mas foi algo que realmente concretizou a minha vida. Então, pode ser uma revelação, pensar assim, eu só me contava é, na minha casa, na né, casa da minha mãe hoje, tocando flauta transversal. E eu tocando o um hino antigo 114 O Senhor é Minha Luz E hoje é o hino 27 né? que, é, que é o salmo lá né? e, e naquela revelação Tive algumas coisas a mais ali Mas era para mim tocar flauta sabe? E aí foi assim ó Isso foi no, no sábado, no domingo No fim de semana, não lembro bem Eu sei que na terça-feira tinha a nossa escolinha novamente que as nossas escolinhas eram na terça-feira E aí eu fui e falei para o Dioguinho, Dioguinho eu tive é, um sonho, eu acho que Deus me mostrou, né? tinha tinha 13 para 14 anos, Deus me mostrou que eu vou tocar, é para mim tocar flauta, é para tocar flauta, meu Deus, é para mim tocar flauta, e aí, é, ele falou assim, é para tocar flauta, beleza, então, aí isso foi numa terça-feira, na quarta-feira seguinte, seria o um ensaio da Nossa Comum, aí, isso foi em julho, dia 9 de julho, veio um, um, uns irmãos lá de Londrina, quem conhece aqui em Londrina, uma das cidades maiores aqui de Paraná, e daí esses irmãos vieram lá, um ensaio é glorioso, rapaz. P- Os irmãos pediram, falaram assim: irmão, um mãozinho que tá na porta, ele pediu um hino pra gente, e eu pedi assim, né, sabe, o senhor é minha luz, tá? Aí depois que a gente pediu, acabou que foi o último hino, eles falaram assim: irmão, é, tem um irmãozinho aqui que me falaram que ele quer tocar flauta, né? E o senhor tocou no coração de um servo de Deus lá de Londrina que era pra trazer uma flauta pra cá, no ensaio. Aí chamou a encarregado, carregada, né? Eu tô, eu tô lembrando, tá até que eu assim, o irmão encarregado. Foi o nome do irmão encarregado na época. Carregado. que que é o irmãozinho? Ah, esse aqui que pediu 114 aqui, ó. Aí daí me chamou lá em cima, entregou a minha flauta, depois aquilo lá, fez sua glória. <risos> é, inclusive essa flauta aqui, ó. É até hoje, de recordação, aqui, ó. É até hoje, ó. Tá, 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 tá bem, bem surradinha, estojo. ela é, Tá até sujo, coitado aqui. tá bem acabadinho, mas isso aqui foi uma minha primeira flauta né? que eu ganhei. Nossa, que bonito. Isso aqui eu vou reformar ainda colocar bem aqui nesse meio do armário. Depois achei. Esse foi o o meu início, sabe? E a partir daí, eu comecei, depois que a gente tem um um ânimo, uma injeção de ânimo, né? vamos pensar assim, a gente fica mais mais, engessado, mais engessado não, mais envolvido, A gente fica mais envolvido. E aí eu comecei a parar, Mesmo depois de terminar meus estudos, continuei indo nas escolinhas, continuei indo nos ensaios, nos, nas escolas instrumentais. E daí os irmãos que eu tava com interesse e colocaram eu para ensinar música na igreja. Isso foi em 2008, 2007, 2008. E a partir de lá, aí, aí que eu me encontrei. Assim, nossa, é isso aqui que eu quero fazer. Ensinar, sabe?
0: Qualquer depois já teve... que você você tem quando você fala assim, nossa, isso aqui é... É, você falou, isso aqui é que eu quero fazer. Eu me encontrei aqui. Que, que, que senso? Assim. Eu, eu já tive essas essa sensações em alguns momentos da minha vida.
1: Oh, eu vejo assim, Giovanni. O mesmo sentimento que eu tenho hoje de chegar numa segunda-feira e pensar assim, nossa, vai chegar hoje às nove e uma aula. E você fica meio assim, sabe, eu, eu falo, não, não chega assim ansioso, sabe, mas você fica assim, nossa, hoje eu vou dar aquela aula, você fica todo é, preocupado com a aula, preparando material, pensando nos alunos, tudo, sabe, então esse mesmo sentimento que eu tenho aqui era o mesmo sentimento que eu tinha nas escolinhas, sabe, quando eu ia lá, eu ficava assim, ansioso no bom sentido, não sei se pode ser bom sentido, mas não, não, ansioso no bom sentido de chegar aquele momento, sabe, eu gostava de ficar naquele momento, sabe? É, tipo assim, eu gostava de sentar com o aluno e ver ele falando, naquela época, né? Fazendo o um exercício do do, do Subbona, né? Depois do MTS Verde, depois do Azul. Então eu tinha esse prazer de ver o aluno progredindo, sabe? Então eu vi que quando o aluno ficava feliz, eu ficava também. Quando os alunos demonstram essa alegria de estar, nossa, é música, que gostoso. Aprendi isso, aprendi essa lição. Legal. Aprendi, e comecei a tocar isso, sabe? Então, ver esse contentamento na outra pessoa,
0: nossa, me enche de energia. Se você já, já tem essa, essa sensação de fazer uma coisa que você gosta tanto, mas tanto mesmo, que você mal pode esperar para quando chegar a próxima semana para você repetir a fazer isso. Porque eu acredito que isso tem tudo a ver com o propósito. Quando a gente identifica isso que a gente ama fazer, a gente faz com amor. Isso aí eu tenho praticamente certeza, João, que. É, ensinar para vocês e você faria por resto da sua vida assim, sem, sem, sem se preocupar com dinheiro, fazer porque você realmente isso. te ama. Isso dá prazer e isso. da mesma forma isso. tem o contrário daquela coisa que você faz, mas você faz forçado. Que é uma coisa, e quando chega domingo à noite, a gente fala que é a síndrome da, da música do Fantástico, né?
1: Isso aí eu não sabia, não síndrome da música é. do Fantástico. É boa. é boa, isso aí eu vou gravar no meu, no meu HD interno aqui para poder falar isso. Mas é justamente isso, Giovanni, essa questão aí de é, a gente não se importar, sabe? Não se importar com o retorno, sabe? A gente Muitas vezes a gente pensa assim, ah, aquilo que eu vou fazer, é, é, não, se, se não me trazer é, dinheiro, se não trazer um retorno financeiro, aquilo para mim, não, sabe, eu vou perder o amor com o tempo. Mas assim, quando a gente descobre o nosso propósito, o que a gente quer fazer, é, é algo que você faz, e, realmente você não pensa no dinheiro, cara, não pensa acho que você pensa na transformação que aquilo vai causar, eu acho que esse é o ideal, sabe, É isso que é, isso que é verdadeiro, na verdade, sabe, pensar no caso, do meu propósito como professor ensinar, lecionar eu acho que eu tenho que é, eu tenho que ter essa primazia de ver a transformação dos alunos, tem que estar feliz com aquilo, não com aquilo que os pais vão pagar no, no início do mês ou no final do mês, Sim. ou com aquilo que o, o governo me paga, não, sabe não é isso, entende é, é, é realmente o amor que você sente para fazer isso, sabe? E acho que isso é impagável. Né? E, e através disso também ganha nossos recursos, do
0: né? nosso sustento. Ah, e, e quando existe esse casamento de você fazer aquilo que você ama e você conseguir viver disso, meu amigo, eu acho que tipo, 70% da sua vida está realizada já. É, não é porque, porque Eu imagino o seguinte, né? Eu não sei como é que foi em relação a você com seus pais mas os meus pais passaram muita dificuldade, dificuldade financeira mesmo e então tem muito aquele estigma de ó, é, você tem que fazer uma, uma faculdade, tem que se formar, prestar um concurso ou entrar numa empresa multinacional para você ganhar bem, aí sim você vai alcançar seu sucesso, aí sim você vai estar realizado e só que e não né, não sei, o que você pensa sobre isso? Será que vale a pena, tipo assim, a realização vem de você ter um bom salário, um bom cargo, um bom título dentro de uma empresa ou dentro de uma repartição pública?
1: Ah, vamos lá, eu também, por exemplo, antes de chegar a esse entendimento, eu pensava assim, ah, eu vou estudar, vou fazer a minha graduação e aí eu vou exercer a minha profissão. Naquela época eu não entendia, sabe, é que eu pensava assim, para mim ser um professor eu tenho que passar pela uma faculdade. Estar uma faculdade, ter um diploma, e aí sim, só que depois eu vi que eu tinha que passar em concurso, tinha que fazer muitas outras coisas ali ainda, né? Não era só isso. Mas, assim, dentro da igreja, eu, eu senti esse, esse propósito aí, sabe, sem retorno financeiro algum. Eu acho que, na verdade, foi crucial, cara. Eu acho que isso foi crucial, esse, essa experiência de ensino dentro da igreja. Porque ali realmente a gente não fala de retorno monetário, sabe, retorno financeiro é,
0: Até porque é voluntário, Atualmente, É, assina um como... termo, tipo, ó, estou fazendo trabalho voluntário
1: Exatamente, isso aí foi bacana, porque acho que através disso amplificou esse, essa, isso que eu tenho hoje, sabe Então assim, eu tive uma experiência, essa foi uma experiência de ensinar na igreja E eu vi que aquilo ali é muito prazeroso e eu vi que ele não trazia dinheiro pra mim, sabe, não precisava Aí depois, né? ah, se eu posso utilizar isso na minha vida futura, profissionalmente, beleza, sabe? Então, os meus pais, Giovanni, eles, eles sempre quiseram que eu ficasse... É, tipo assim, eu sou o único filho da minha mãe, da minha família, que tem uma graduação, sabe? Então, tipo assim, eu sou caçula também, sempre investir nisso, nesse sentido. Eu sou muito feliz e agradecido por isso. Porque o que eu tenho hoje é devido, devido a esse trabalho, esse esforço do meu pai, saudoso pai da minha mãe, né? Então, tipo assim, eu honrei isso, eles essa fé que eles depositaram, sabe, mas é, isso também foi crucial, né, porque lá dentro da faculdade tive experiências com outros professores que são amigos meus até hoje, e eu vi, que, inclusive tem professores amigos meus na faculdade que fazem ensinos, é, ensinam também gratuitamente, sabe, projetos maravilhosos, maravilhosos, sabe, então mesmo no meio profissional, aqui onde a gente aprende, a faculdade, a gente consegue descobrir os propósitos
0: também, né, ou reforçar aquilo que já está dentro da gente. Então, achei bem bacana isso. Amanda fez uma pergunta muito boa aqui sobre como é que faz para descobrir o propósito, né? Como identifica. Amanda, eu não sei se existe uma fórmula certa. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu sempre fui um cara muito curioso muito muito interessado nas coisas. Então, às vezes é muito aleatório também, né? Bom, vamos pintar, pintar uma casa, Falar, ah, vamos pintar uma casa, vamos ver como é que é. Vamos ah, construir um, isso é verdade, vamos construir um avião, um aeromodelo, um aviãozinho de controle remoto, aí vamos, nunca fiz isso, vamos ver como é que é. E eu acho que quando você testa as coisas, e vão ter coisas que você vai se identificar, e tipo, vai se identificar muito, 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 muito. Eu lembro da, uma das primeiras memórias que eu tenho, tipo, dando aula, foi, na, foi no ensino foi no médio, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Ensino Fundamental. Por Ensino Fundamental, eu estava na segunda série. Tinha, então, uns 8, 9 anos. Tinha uma, tinha uma feira de ciências e tinha que apresentar uns cartazinhos. E tinha um texto que eu tinha que decorar. Era, tipo, eram quatro parágrafos eu tinha que decorar um parágrafo, né? Que os outros três parágrafos eram do, dos coleguinhas. E eu gostei tanto daquilo, de ter que decorar uma coisa para apresentar, para ensinar outras pessoas, que eu decorei o texto inteiro. E aí, na, na feira de ciências, Abastavam as pessoas para para ver os cartazes. Eu falava assim, oh, vem cá ver meu trabalho aqui. Eu ficava chamando as pessoas para ver meu trabalho, que eu tinha o prazer de ensinar. E não foi somente uma vez, né foram várias vezes. Ou seja, confirmando o propósito. É claro que é, aí vai entrar na questão espiritual ou não, se é isso ou se não é isso, mas eu acredito que Deus tem um plano para cada, um, cada um, e tem uma carreira para cada um. E muitas das vezes, é, quando a gente se identifica... Com, a, com essa coisa, é uma coisa que fica até, até ser um negócio sobrenatural. Tipo assim, que não é, ah, não é que você gosta disso porque seu pai ou sua mãe mandou, não, é porque é seu propósito, é o seu caminho que você tem que seguir. Ao longo do, dos próximos podcasts aqui, a gente vai trazer músicos, professores, artistas de algumas áreas específicas, que eles vivem disso, e eles amam o que eles fazem, para vocês identificar essa questão. E se você ainda não descobriu, se você ainda não encontrou essa atividade que mexe com o seu coração, que faz você ficar horas ali sem sentir cansaço, fome, sono, você tem que experimentar mais coisas. E literalmente, teste coisas aleatórias, totalmente diferentes. Experimente fazer coisas que você nunca fez antes, porque vai chegar um momento que você vai fazer uma coisa assim, meu Deus do céu, eu amo fazer isso aqui. É, exatamente. É, eu penso dessa, dessa mesma maneira, Giovanni. E, e, realmente, quando você falou aí da questão
1: da escola, eu também tive uma experiência assim, que foi no ensino médio, na verdade, né? Foi só ó, sobre civilização maia e aquilo de, de dar aula, sabe? Justamente, eu peguei o pessoal, ah, vamos fazer isso, a gente é, separou os conteúdos, um falou sobre a questão da civilização, outro da agricultura, arquitetura, sabe? É, e a gente desenvolveu um trabalho bem bacana, né? Justamente essa questão de sentar explicar para os outros, oh, você vai falar isso, isso, isso. isso. Eu me senti também super super realizado naquele momento. eu Falei, caramba, que gostoso fazer isso, sabe? Aí depois explicar... A gente passa um pouco de medinho também, né? Na hora ali. É, só que é muito gostoso. Depois que... Essa, na verdade, o medo é só nos primeiros instantes, né? Depois que você começa, você perde ele, né? E daí, nossa, foi uma maravilha. E essa questão de se sentir realizado, eu acho que é, é, é muito bom. E é isso que você falou, né? A questão de Deus, teu propósito, né? E uma coisa muito importante, né? o nosso propósito é, pensando no propósito cristão também é, aquilo que nós sentimos prazer obviamente vai estar ligado com o nosso trabalho no evangelho nosso trabalho para Deus também porque automaticamente quando eu desenvolvo o meu propósito esse propósito vai estar é, ligado conectado com o propósito de Deus óbvio né então quando a gente pensa nisso por exemplo, eu e Giovanni, nós fizemos a Semana da Música com Propósito Cristão. Nós estávamos ensinando música para vocês numa perspectiva cristã, para que vocês exerçam esse poder que a música tem de transformar as vidas, né? Lembra da semana passada? Essa, esse poder que ela tem, mas também para levar a vida às pessoas, né? Então, além de ensinar, a gente está levando propósito cristão, né? Ser imitadores de Cristo, trabalhar no Evangelho, espalhar as palavras de boas novas, né? Então, isso é muito importante.
0: Aquilo que você faz vai estar ligado com o rei, né? O que você acha, Giovanni? tem essa visão também? Totalmente. Até porque a gente pega lá em Coríntios... Cadê? Eu acho Coríntios 12. Cadê? 12, 12, 12. É, 12, 12, né? A unidade do membro do corpo. Ou seja, é Cristo a cabeça e o corpo tem vários membros. E cada um tem sua função dentro da... Dentro da, da própria igreja mesmo, né? do, do corpo de Cristo. E uma coisa que as pessoas elas tentam separar demais, você ah, não essa aqui é a minha vida eclesiástica, né? tipo, a minha vida dentro da igreja. É, essa outra atividade é minha vida profissional. É, e tentam separar totalmente. você ah, Esse é meu dom dentro da igreja, esse aqui é meu dom só profissional. Por que, que você não pode pegar um pouco desse seu dom profissional, vamos dizer, em aspas, grandes aspas aqui, e não pegar esse dom e também usar dentro da igreja para ajudar a própria igreja. Por que você não pode pegar essa habilidade que você tem, isso que faz é, você viver sua vida, você ter seu sustento, e também ajudar a igreja junto com isso? É uma coisa que eu fiquei, eu fiquei muito emocionado quando eu, eu tive essa experiência, eu estava em Foz do Iguaçu, foi em junho de 2018. E, e lá eu andei de Uber para cima e para baixo, né? não tinha carro, foi só de Uber. Eu gosto muito de conversar com Uber. Primeiro, te dá uma dica aí, você quer puxar assunto com o Uber? Quer quebrar aquele silêncio constrangedor? Pergunta poderosa que você faz pro Uber é E aí, muita corrida hoje? E aí você (risos) você sente a resposta dele. Se ele falar assim, ó, sim ou não, bem seco, nem puxa assunto que ele quer conversar. Mas você fala assim, ah, tá difícil, ou não, ah, tá bom, fiz bastante corrida. Aí você puxa mais assunto. Enfim, conversando com o Uber, eu falei assim, ah, o que você tá fazendo aqui, né? Eu percebi que seu sotaque é diferente, Seu sotaque não é do Sul. Eu disse, ah, não, eu sou do... Se eu não me engano, ele era do Nordeste. Eu sou do Nordeste e eu vim pra cá. Eu falei, nossa, mas por que Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu faz fronteira com o Paraguai e no Paraguai tem faculdade de Medicina. Gente do Brasil inteiro vai pra Foz só pra estudar Medicina. E ele falou o seguinte, ah, não, eu tô trabalhando de Uber porque a minha esposa veio comigo e ela está fazendo faculdade enquanto eu trabalho. Ah, eu falei, ah, que legal, ela... ela tá fazendo faculdade pra... Pra quê? né? Pra, pra virar médica, né? Mas. qual. <risos> mas pra qual parte da medicina? Ela falou assim: não, é que a gente tem um. A gente tem um chamado, a gente tem um negócio no nosso coração, que a gente quer fazer viagem missionária pra África e atender nessa parte da saúde. Aí falei, meu Deus do céu. agora. É <risos> como, como eu não sou nada, né? O cara saiu da cidade dele, do Nordeste, pra ir pra Foz trabalhar, pra, pra possibilitar que a esposa dele fizesse uma faculdade para trabalhar dentro da obra de Deus. Isso é propósito Nossa. ou não é propósito?
1: E aí, e aí você querendo
0: fazer faculdade só para ser rico e famoso. Tá tudo bem, <risos> cada um com o seu propósito. Meu Deus, olha só. Parece que forte
1: isso aí. Nossa. Um mais, é, justamente, né? E, e, e aí, Giovanni, acho que entra naquela questão também de Cara, na hora que, que você descobre isso mesmo, não, não tem o verdadeiro, né? Não é isso mesmo, eu acho que não tem barreira para você, sabe? Não tem um, aquela questão de dificuldade. Tem as dificuldades, mas você não se limita a elas, sabe? No caso desse casal aí, meu, oh, pensou? Sair do Nordeste, cara, cruzar o Brasil e fazer alguma coisa ali que, oh, com certeza tem um tio, teria faculdade de medicina lá na cidade dele, mas tudo bem caminhou para aquele lugar ali, com certeza, uma, com certeza, coisas estavam acontecendo ali também, logicamente, não conseguiu falar tudo para você,
0: mas a gente pode ter até uma percepção sobre isso, né, eu sou, rapaz, parte demais. Outro, outro, outro caso bem parecido, é um cara que eu, sigo no, que eu sigo no Instagram, ele dá bastante dicas sobre criação de site e tal, né, como usar a Wordpress, é, chama Ninja, Ninja U, é, e aí, trocando uma ideia com ele, né, eu vi os stories dele, eu vi ele gravando stories na Alemanha. Ah, que legal, ele mora na Alemanha, né? eu perguntei, eu, eu, gente, eu sou muito curioso. Então, eu lembro quando eu era mais novo, minha, minha mãe até me incomodava assim, para de fazer pergunta, menino, para de futricar com a vida dos outros, vou dar um futrico mesmo, eu vou perguntar mesmo, quero aprender. E eu perguntei para ele, ó, oh, o que você está fazendo na Alemanha? E aí ele falou assim, ah, eu tava no Brasil, é, Deus me mandou vir aqui na Alemanha para trabalhar numa causa. Se eu não me engano, a causa que ele trabalha lá é... Eles ajudam refugiados de outros de outros países ali para ter uma vida, né? Ela ajuda a ter tipo um documento, um trabalho, para poder ter uma vida dentro do, lá da Europa. E, e o trabalho que ele faz na internet, tipo, em, com os cursos dele, de ensinar a fazer site e tudo mais, é justamente para ele conseguir se manter para viver o propósito dele. Vocês estão entendendo a, a, a ordem das coisas? O cara não, ele não trabalha para poder pagar as contas. Ele não trabalha para poder ah, ah, manter a minha família aqui. Não, ele trabalha por causa do propósito dele. Então o propósito vem primeiro e depois eu trabalho, justamente para ajudar o propósito. Só verdade, verdade, é se a gente pensar nisso,
1: e tem, e tem uma consequência. né? Na verdade, assim, quando a gente pensa dessa forma, com certeza com certeza é, as outras áreas da nossa vida vão ser beneficiadas disso porque a gente vive aquilo plenamente né e a gente é a gente sabe né aquilo que a gente o propósito que nós vamos exercer aquilo que nós conseguimos encontrar ele vai estar alinhado com Deus né e obviamente tudo aquilo que a gente vai fazer para glória a gente tem a nossa recompensa aqui também né? Se a gente estiver fazendo o coração sincero, obviamente.
0: Né? Exatamente. É uma. Virou tipo, uma cascata, né? Uma coisa acaba influenciando o outro. Eu, eu até mandei no grupo lá da equipe, da escola, lá, daquele. Eu não sei se foi, Ah, não sei, eu mandei um vídeo lá do. Daquele. Daquele cara da, da oficina G3, da entrevista, chegou a ver? Aí eu vi que você mandou, mas eu não assisti. Ele tá, foi no podcast, ele falando, né, quando a, a banda dele começou a estourar. Quem conhece o g 3 é uma banda de rock cristão. E ele começou a estourar, começou a aparecer um monte de, de. em rádio, na televisão, né, tava todo felizão. E aí ele orou a Deus agradecendo, assim: Deus, graças te dou por você estar realizando os meus sonhos. E aí na hora, ele, ele ouviu assim: Quem disse que esses são os seus sonhos? Ou seja, Uau. Deus movimenta as coisas, não é porque é por causa de você, não é porque você quer, João. Você acha que é porque você quer, mas na é verdade é o propósito que Deus tem para você.
1: Uau, então pesado,
0: você, você aí que tá aprendendo a música, acha que esse desejo, viu, do nada. Ai, do nada vem um desejo de aprender a música. Do nada. É, é, é que nem... No... Você lembra quando você era criança, tinha aquela história da fadinha do dente, né? Ah, o dente caiu, você bota o dente embaixo do travesseiro... Aí no outro dia tem as moedinhas lá. Aí a a ideia é mais ou menos o seguinte, você acorda e debaixo do seu travesseiro tem algumas sementinhas. O que você vai fazer com essa semente? Você vai jogar fora? Vai chegar um dia que você vai acordar e vai ter dentro do seu coração um desejo de aprender a música, um desejo de aprender libras, um desejo de estudar medicina, um desejo de... O que você vai fazer com isso aí? Você vai matar esse desejo porque... Não, não. Eu estou focado na minha faculdade porque é muito importante eu ter o um diploma para mostrar para... Ou você vai pegar... Oh, hum, espera aí. Deixa eu ver se esse desejo vem da parte de Deus. Deixa eu buscar um pouquinho mais. Ah, mas eu não tenho condição. Eu não tenho aonde plantar essa semente. Tá. Mas por que essa semente chegou até você? Por que, que você está assistindo esse, esse podcast aqui? Está ouvindo esse podcast? Por que você entrou nas aulas da semana passada, você acha que foi aleatório? Você acha que foi tudo isso foi à toa? Ou será que tem um propósito por trás disso tudo? A faculdade que você faz, o trabalho que você tem, as pessoas que você convive, nada é por acaso, existe alguma coisa ali sendo traçada, tem uma história sendo escrita aí na sua vida. E quanto mais próximo você for de Deus, mais luz você tem, mais discernimento você tem, mais clareza você tem, você começa a opa, estou entendendo aqui. Eu estou entendendo porque lá atrás, há 10 anos atrás, eu tive que passar por aquela experiência, eu tive que passar por aquela situação. E isso está alinhado com o propósito que Deus tem na sua vida. Mas agora, se você recebe essa semente e já joga a semente fora, você é não, depois eu dou atenção essa semente, eu estou muito ocupado com as minhas coisas, com a minha rotina. É, você está atrasando a obra de Deus aí, não somente na sua vida, mas na vida de outras pessoas também, que seriam isso. beneficiadas através do seu trabalho, através das suas mãos.
1: Eu acho muito bonito isso, porque eu não, lembro, não, não me lembro de quem ouvi isso, mas eu falo assim, é, a gente planta a semente, essa árvore cresce e ela dá frutos, mas quem colhe os frutos não, só, não é nós que colhemos os frutos, são as pessoas, aquelas que estão em volta, aquelas que foram beneficiadas de todo esse trabalho, né? Então eu acho isso muito importante. A gente, o nosso propósito foi Deus que nos, nos nos direcionou, né? Nos trouxe a nós, nos deu essa, iluminou isso para gente. E esse propósito, o nosso trabalho, isso que a gente vai empenhar, vai ser benéfico para muitas pessoas. É benéfico para muitas pessoas. A gente, por exemplo. É... Quando as pessoas têm? tem 18 pessoas ao vivo aqui, 18, 20 né, essas pessoas aqui, de certa forma, estão sendo alcançadas pelo nosso propósito certo, então a cliente da Dai falou uma coisa muito interessante ali, ó, faz sentido, eu só cantava nunca liguei, aprender a tocar hoje eu tenho uma vontade imensa e sei que isso um propósito nisso tudo, né, então por exemplo a Dai tem as pessoas na casa dela, né, às vezes esse propósito, a gente pensa que vai longe, mas começa a trabalhar na nossa própria casa ali, né então é, é, um, é um trabalho da Dai, É uma coisa que as pessoas próximas colhem, mas as pessoas longe também vai colher. Exato. Então isso é, isso é muito bonito.
0: E segue é aquela lógica que a gente trouxe na semana da, da música com o propósito, né? É, começa de você, depois vai para sua casa, depois vai para sua igreja, depois vai para o seu bairro e aí sabe lá Deus aonde vai chegar isso aí. Aí a gente está aqui falando com, com 18 pessoas nesse momento, ao vivo mas muitas outras verão a gravação disso aqui, escutarão na hora que a gente lançar lá no Spotify. E essa pessoa vai escutar e vai levar adiante, vai comentar com alguém, ou seja, olha a mensagem sendo espalhada. A grande pergunta é, tem que fazer, você vai ser linha final de transmissão, onde você recebe a informação e morre com você, ou você vai passar isso adiante, ou você vai levar a mensagem adiante? E se você for levar a mensagem adiante, qual mensagem você está levando adiante? Será que é uma mensagem, ah, porque a tragédia, o fim do mundo, porque o vírus, isso, aquilo e tá, tal, essa mensagem ou a mensagem de salvação? Tem até uma, uma charge que eu vi esses dias, né? É, tá, tá a mulher apontando na televisão, meu Deus, é, é o fim de tudo, né? É, a gente vai morrer. Aí do outro lado tá o cara lendo a Bíblia, não, a gente vai ser salvo. Ou seja, da onde está vindo essa fonte de água que você está bebendo aí? É água doce, água de vida? Ou é água amarga, água de morte? Ah, mas tá mãe, está começando, gente. Está começando o propósito. <risos> de Vamos, vamos ler, ler um pouco do, dos comentários, do chat? Galera, manda pergunta aí no chat para a gente ler. Vamos lá. Olha que legal que a Patrícia falou. Comigo foi assim, nunca imaginava que através do meu aprendizado na música fosse despertar em outras pessoas, até mesmo dentro da minha casa. Despertou tanto que o marido da Patti começou a aprender depois, já investiu num seis, um seis lá na casa dele lá. Hoje, Uau! Quem sabe que o é um seis é um violão, é a mesma marca de violão que eu tenho aqui, que é um baita de um violão. Da Nube falou assim: ó. "Sou organista, mas sempre nas visitas meu coração palpita forte ao ver o violão, preciso tocar violão. É isso aí, há um chamado que está acontecendo, tem que responder esse chamado aí. Você lembra lá onde está escrito o João? Samuel, Samuel
1: É, tem reis, né Reis, né? É, porque acho que é o primeiro reis ou o segundo reis, não né? É um dos
0: dois, né, só tem dois né? é, Ou
1: é um ou é outro É, um é outro, né
0: Entenda, pessoal, o seguinte Que esse tipo de chamado Você escutar Deus falar com você Você entender O que Deus quer contigo Você tem que ter relacionamento com Deus, cara Isso aí você tem que Tá lá, junto com Deus, orando. Você no, até coloquei na minha descrição no Clubhouse lá, o brother de Jesus. Tem que ser irmãozão de Jesus. Tem que ser amigão dele. <risos> Aí você vai, você vai ser mais sensível com as coisas de Deus. Você vai perceber o que Deus quer falar com você. O que, o que, que ele quer de você. Porque às vezes você está tá vivendo... Às vezes você está nessa situação. Não sei se alguém que está online aqui a gente, com a gente agora está nessa situação ou alguém que vai escutar essa gravação. Às vezes está passando um momento na sua vida, que você fala assim, meu Deus, tá dando tudo errado, parece que nenhuma porta está se abrindo, todas as portas que eu bato tá fechada e ninguém abre, eu bato, eu bato, eu bato, eu tento, eu tento e eu tento, não abre, mas a pergunta é, você está batendo na porta certa? Por que, que você não para um pouquinho, você está tá gritando desesperado, ah, socorro, socorro, gritando desesperado, por que você não silencia um pouquinho e comece a buscar, a escutar a voz de Deus e ver o que Ele tem para falar para você? Às vezes você simplesmente está batendo na porta errada e tem um portão aberto na sua vida que você não está vendo. Você não está vendo porque está colocando. Imagina você aqui, ó. Vamos ver você. Aí tem Deus aqui e você colocou entre você e Deus as suas vontades, o seu desejo. Ah, porque eu quero, eu quero isso. Isso aqui é meu sonho, é meu desejo, tá? Mas não está dando certo. Faz o seguinte, ó. Não precisa é, matar esse sonho, esse desejo de uma vez. Só tira um pouco pro lado e olha para Deus e ver para onde que Deus está apontando, porque é, é, a palavra é clara. O fardo de Jesus é leve, é um fardo leve, é uma vida tranquila de você levar. Quando Ele abre os caminhos e te abençoa, as coisas lá ah, as coisas fluem. Só tem que ir para o caminho que o Senhor traçou para você. Olha como é simples. Olha como o Evangelho é simples. O Evangelho é simples ou complicado, Professor João?
1: Ele é simples, ele é simples. Na verdade, eu acho que até é, muitos né faz um, uma coisa muito como falar, cabulosa, né? Dizem, Nossa, não, Jesus, rapaz, Jesus sofreu demais, rapaz. Como a gente vai aguentar tudo aquilo que Jesus sofreu, né? Não, a gente não consegue, não. É realmente a gente não consegue. Mas aquilo que aqui, aqui Deus, E Jesus né, deixou nos seus evangelhos, aquilo que os apóstolos falam. Está é, ali, dá para a gente seguir, dá para a gente seguir. Na verdade, é nós que colocamos essas dificuldades. né? Se a gente deixar esse caminho aberto, assim como o Giovanni falou, né? tirar as nossas vontades e deixar que Deus coloque o seu, a sua vontade em nossa vida, fica muito mais simples fazer isso. Fica simples. Porque é nós, por sermos pecadores, né? nós colocamos isso e sempre vamos dificultar o trabalho, sabe? Sempre vamos dificultar, sempre a gente coloca essa. Esse, essa coisa que, nossa, não vou conseguir, cara, isso aqui é demais pra mim. Mas se a gente deixar Deus operar, a gente consegue, sim. Sai, tipo assim, vamos tirar a nossa mão nesse momento, né? Deus, trabalha aí. O que, que eu devo fazer? Me instrui.
0: Pra mim, liberar libera. Como que eu devo passar nesse caminho aqui? Assim que é. Exatamente. E uma acho que vai ser até tema de estudo bíblico isso aqui, hein? É, pra quem não sabe, a gente tá fazendo estudo bíblico de terça e quinta, sete e meia da noite. Quem quiser participar, só chamar no Instagram lá que eu te coloco no grupo. Ontem foi três horas de estudo, são <risos> sete e meia, <risos> pra dez e meia da noite. E tinha assunto onde pra pau, falar,
1: Ontem fluiu, viu? Ontem fluiu tem, demais.
0: É, enfim, sobre o sofrimento de Jesus. Muita é, ah, gente acha que você, ah, se você seguir Jesus, você vai sofrer o tanto que ele sofreu. É, eu não vou falar que é nem que não é, Tá? mas eu acho que Jesus teve o maior sofrimento que um ser humano poderia ter para provar ó eu tô mostrando um limite aqui ó e é possível você suportar e mesmo assim sofrendo isso cumprir o propósito o que que você acha João
1: você você disse que é possível
0: não, Jesus, Jesus mostrou que tipo, esse é o limite, ó. Eu consegui, mesmo sofrendo muito, sofrendo pra caramba, eu consegui cumprir meu propósito. Que era ah, na cruz, perdoar o pecado da humanidade. Então você é, então, é... tá sofrendo, você, ai meu sofrimento. Como, como que Deus quer que eu trabalhe pra ele sofrendo desse jeito? Uhum. Ó, calma lá, meu, Calma lá. Não, não é assim
1: também. É. É justamente isso, Giovanni, essa questão do, do, do sofrimento, né? É, é, é muito assim, sabe? Às vezes, quando, quando a gente fala que a gente está sofrendo, é, quando a gente pensa assim, está sofrendo, é, e a gente não vê, a gente começa a pesar na balança tudo aquilo que está sendo feito, que está nos atacando, muitas das vezes, e a gente esquece de pesar aquilo que é benéfico, aquilo que está sendo um resultado bom para a glória de Deus, para a nossa vida, né? e a gente coloca aquilo que nos ataca às vezes a gente pega daquele negocinho pequeno e faz aquilo uma montanha né? e a gente pega aquilo que é uma montanha e diminui também muito pequeno e a gente faz essa inversão de valores ali ah, eu estou sofrendo pô, mas dá uma olhada no que está acontecendo aí será que você está sofrendo mesmo? será? Nesse propósito aí ah, eu não sei, aquilo que eu estou fazendo eu amo mas ai Por exemplo, dá um exemplo de professor, eu escuto muitos professores falar isso, muitos. Não na área da música, mas na área geral. Meu Deus, começa a falar do governo, começa a falar dos alunos, começa a falar tudo isso. assim, meu, mas você está dando uma aula para crianças, né? Vamos vamos falar um exemplo de crianças. Crianças, você está vendo a felicidade de uma criança que às vezes não tem contato nenhum com os pais lá ela, a pessoa que ela tem contato é com você naquele momento você está tá sentindo a diferença que você está fazendo na vida daquela criança aí chega arrepiar, você está tá sentindo essa diferença muitas vezes eles não vê eles começam a falar assim ah eu ah, tá bom aquela criança ali tá tudo bem né mas ah aí, as minhas contas tudo. quando tirar essa visão tudo isso aí, isso, aí, isso aí é vai isso, caindo no seu esquecimento Sabe? Por mais ainda que às vezes dou alguma coisa, mas aquilo ali não vai te atormentar, né? Mas você vê aquela riqueza diante dos seus olhos ali mediante proposta propósito que Deus colocou nessa vida, sabe? Então é, é, é muito forte isso,
0: muito forte. E, e dentro dessa área do ensino, você tem alguns professores aqui assistindo a gente. É, é muito gratificante, porque às vezes... a Vamos pegar, todo mundo aqui teve professor. Todo mundo teve um professor do ensino... Lá no maternal, no ensino fundamental, no ensino médio, quem fez faculdade, quem professor de faculdade, quem estuda música, teve um professor, ou seja, teve um professor que marcou a sua vida. E você lembra desse professor, se eu pedir agora, para você colocar aqui no chat, qual que é o nome do professor que marcou a sua vida? Você vai lembrar do um professor que marcou. Gente, quem é da área do ensino, você não faz ideia do poder que você tem na sua mão. Você tem o poder de marcar a vida de uma pessoa para o resto da vida dela. Você, sabe é, quem é da roça aí? Ô, João, você que é da roça aí, não tinha uns boi que pegava aqueles ferros, botava na braça tss, e marcava o boi? É, exatamente. exatamente. É, é basicamente isso que o professor faz. Agora, professores que estão escutando a gente, você quer marcar para o lado positivo ou quer marcar negativamente? Você quer levar o seu conhecimento, a matéria que você ensina, de uma forma que seu aluno ele ame o que você, a matéria que você está ensinando, ou que ele tenha algum trauma, algum bloqueio pela sua causa. Eu, por exemplo, eu tenho um bloqueio gigantesco com, com química. Química, eu passo longe de química, por conta de algumas <risos> más experiências que eu tive com a professora Cláudia. <risos> <risos>
1: Lembra até o nome da, da bendita. É, Giovanni, é tão interessante essa questão dos professores que é realmente, é, é ó, por exemplo, só para está questão do, do tempo que a gente passa com os professores, né? No ensino básico, no, no ensino fundamental 1, nós passamos praticamente metade de um dia comercial junto com o professor, sabe? Então, ele, tipo assim, ele, ele não é igual aos, aos pais, mas ele está ali com o mesmo espaço de tempo, sabe? Então, é muito importante, não, Ele passa
0: mais que o professor aqui com os próprios pais, né? É isso. às vezes
1: não vamos pensar no ensino integral também. É, tem esse detalhe, né? Às vezes os pais trabalham o dia inteiro também e só tem um período à noite. À noite tem as coisas da vida, tudo. Então, o professor ele faz muita diferença na vida de uma criança, na vida de uma pessoa. Eu tenho, ó, eu tenho professoras específicas do ensino fundamental que me marcaram: a professora Carmen e a professora Marisa do, do infantil. Gente, a professora do infantil, infantil, Marisa e Carmen, o infantil era, era Marisa e a Carmen. É do do primeiro foi o primeiro ano a antiga primeira série e eu tenho professores que me marcaram também depois da vida adulta eu tenho a professora aqui me apresentou tudo um, esse que que ajudou que ajudou no meu propósito que é a professora a, a professora Mada chama professora Madalena e, e a professora Tati também que me ajudou muito Ambas são falaram muito de Cristo também nesse processo e eu fiquei meio assim nossa cara, que bonito cara que bonito e a Dani também, a professora Dani Andulesi, que ela que foi a, a primeira a ter todo esse contato que eu tenho, sabe? Que era foi a primeira professora da minha faculdade de música. E eu fiz que, nossa, cara, é uma grande inspiração para mim, essas três professoras, sabe? Na minha, na minha vida adulta, mas desde infantil, cara, a gente tem marcas é, e as são muito importantes, cara, muito importante
0: eu, eu lembro da professora Alessandra, do ensino fundamental. Eu lembro da professora Renata, de português, literatura. Professor Eliezer de Física, que fez é, eu ficar apaixonado de física. E engraçado, olha que legal, alguma uma coisa liga a outra. Eliezer na ensino médio de física e na faculdade o B, professor Benini. A gente imitava uma ovelha na aula dele. Professor B! E <risos> era ridículo, cara. Ele passava no corredor da faculdade, a gente tava tendo uma aula aleatória. Ele passava na porta da sala inteira. B. Enfim, que fez eu gostar ainda mais de física. Então são professores que, que marcam mesmo a nossa vida. E você falando aí, professor João, eu lembrei de uma coisa, do... quando eu tava... quando eu tava nada, ontem. Ontem eu tava andando com a minha esposa aqui no bairro, né, fazendo uma caminhadinha e contemplando o pôr do sol, e eu vi uma casa cheia de gato, né, tem uma rua aqui, eu até gravei um o lá no Instagram, onde gato que fica na, na porta da casa. Aí apareceu uma, uma vizinha ali, falou assim, ah, é, tem, tem hora que fica mais de 15 gatos aí, Fleta, mas é gato, hein? Gataiada. A Dadad gosta de gato aí, ó. É... E aí eu assim: mas por que, que tem tanto gato nessa casa? Aí a, aí a vizinha falou assim: ah, é porque ela alimenta os gatos. Ou seja, ela dá um mantimento pro gato, uma coisa que ajuda na sobrevivência. E os gatos, por gratidão ou por interesse, eles criam esse vínculo com quem alimenta. Você aí que não se sente amado. Você aí que não se sente querido por ninguém, você já pensou em ajudar uma pessoa, em alimentá-la? Alimentá-la entre aspas, porque tem diversas formas de você alimentar uma pessoa. Seja com mantimentos mesmo, né, comida, com recurso financeiro, ou seja com conhecimento mesmo. Você fala assim, ah, eu quero trabalhar na obra, quero, mas não tenho condição financeira. Quem disse que é só de dinheiro que as pessoas precisam? Tem gente desesperado por atenção. Tem idosos que estão desesperados por um telefonema para ficar contando as histórias da vida dele. Tem gente que, que é só uma, conversar. Isso que a está fazendo, uma conversa, uma simples conversa. Ou seja, você que, não, que sente que não está recebendo amor, você já pensou em dar amor? Em, em entregar? Em alimentar os gatos? <risos> alimenta os gatos! Hashtag alimenta os gatos. Que você vai ver toda essa forma de, de amor, de trabalho, acabar voltando para você. E igual os professores fa- fazem, né? Por que esses professores marcaram a nossa vida? Porque com certeza não foi só o ensino, mas foi uh, a matéria que ele ensinou, foi a dedicação, o amor, a atenção. Eu lembro do professor Capitão Celso, ele lá na faculdade, ele dobrava, ele tinha o dedo tinha o dedo bem travado assim. Ele contava assim. Hoje a aula é sobre sistemas de comunicação das aeronaves. Mas eu tenho um negócio muito mais importante para falar para vocês a vida de vocês, e ele um sermão de uma hora sobre a vida, cara, era maravilhoso aquilo, Nossa, ele contando as legal. histórias dele dentro da força aérea brasileira, e aí tipo ele deixava 10 tipo, minutinhos para falar sobre o sistema de comunicação, e a gente aprendia numa uma tranquilidade, porque era leve a aula dele, ou seja, entregue as suas experiências, conte as suas histórias, escute as histórias, alimente os gatos, você vai ver os gatos voltar, para te dar carinho, para te dar atenção também.
1: Verdade, foi muito legal isso que você falou, essa questão aí de, é, ó, eu acendei, que bacana, meu primeiro contato com o ensino infantil, é, eu, eu, fui, eu fui, eu fui, ensino infantil profissionalmente, não dentro da igreja, sabe, eu ensino música para as criancinhas, menos de 10 anos, né, mas o primeiro, ensino, o primeiro contato que eu tive no ensino infantil, ainda eu tava lecionando arte ainda, quando eu lecionava arte, no ensino infantil 1, né, infantil 5, perdão, que tem idade de 5 anos, e, rapaz, é, é muito bacana, sabe? Porque é, é uma forma lúdica que você brinca com as crianças, sabe? Você ensina lúdicamente. Então, assim, é, eu eu, eu, fico, eu fico me imaginando no lugar das crianças, sabe? Assim, Nossa, isso devia ser um barato. Eu, eu acredito que o meu professor do infantil, sim. Naquela época, quando eu tinha 4, 5 anos. Acredito que foi assim também. Eu não tenho recordações que ele tem. Às vezes eu não conseguia guardar tudo isso. Mas é, eu fico pensando, eu no lugar da criança, quão como como divertido seria aquilo? e aí, rapaz, eu tive um, uma, um, um acontecimento aqui na minha cidade que na, na primeira semana que eu tive, na terceira semana que eu tive aula com essas crianças de uma escola, que inclusive de sexta-feira do aula, é, eu fui dei a aula, tá? Depois três semanas depois, já tendo essas aulas na sexta-feira, eu fui na cidade, desci no centro e passei numa loja para comprar, é, nem tinha o meu filho igual não tinha nem nascido ainda. Eu fui comprar uma coisa para minha esposa numa loja lá. E, rapaz, eu vi um vulto correndo Um vulto, assim, sabe, correndo pra mim, Grudou na minha perna, eu dei um pulo, rapaz Na caixa do Magnus, não? Eu dei um pulo, rapaz Aí eu não colhei pro lado, era o meu aluninho, rapaz Grudado na minha perna, cara Eu disse, ah, professor, professor, sei aqui, rapaz Eu não sabia se eu gritava. Mas eu fiquei assim, depois, sabe Naquele momento, eu assustei, eu não colhei pra ele, cara Eu me derreti, cara me derreti naquele momento. Falei assim, nossa, cara, eu não sabia se eu chorava ali de alegria. E vi a mãe dele do outro lado da rua, assim, ó, dando tchau, assim. Eu, eu dei um abraço nele, dei um beijo nele, tudo. Aí ele falou assim, ah, você tá aqui com o professor? Eu falei, é, professor, vem você lá, e vem correndo aqui, te dá um abraço. Tá? E a gente fica assim, sabe, ó, por um simples contato com ele ali, sabe, realmente, a gente tenta dar amor, para o que tenta, não, a gente passa o amor que a gente tem naquele momento, com formas lúdicas de transmitir o conhecimento, de ensinar elas. Só que assim, a gente deposita o coração naquele momento, sabe? E quando a gente faz isso com amor, nós somos atribuídos mesmo.
0: Você planta, você vai colher. Se você plantar amor, ele vai voltar. Ele vai voltar. Se você plantar gratidão, essa gratidão vai voltar. De uma uma forma ou outra. Então, se você está plantando... Aí é só você observar, né? É, Tem tá aquela frase que fala, ó, anota essa frase aqui, ela é muito boa. Deus é bom e Deus é justo. Ele é tão bom que ele permite que você planta o que você quiser. Ele te dá essa liberdade, esse livre-arbítrio. Só que ele é justo. Você planta o que você quiser, mas se você plantar batata, você vai colher batata? Você, planta limão, você vai plantar limão, você vai colher limão. Então, se você está achando ruim os resultados que você está tendo, Começa a refletir sobre o que você está plantando. Isso que você está plantando é o que você quer colher? Não é? Então começa a mudar o plano plantio. Muda a semente. ai ah, mas é, é, eu preciso disso porque a, a minha profissão exige isso. O João, eu lembro, cara, quando eu fui trabalhar... Minha primeira experiência como vendedor. Olha o absurdo que eu escolhi. Eu ouvi eu vi, Eu ouvi da minha família isso. Uma, uma pessoa da minha família falou o seguinte... Ah você vai trabalhar como vendedor, eu acho que não vai combinar pra você, hein? Por quê? Porque vendedor tem que mentir. Ah, meu Deus. E se você não quiser mentir, não pode dar certo na profissão? Então, ou seja, tem, às vezes a gente condiciona o ambiente que a gente tá, a profissão... cara. Ah, eu tenho que fazer isso aqui porque minha profissão exige isso. Eu falo, meu amigo, meu amigo, você é livre pra plantar o que você quiser. Não é que a profissão exige isso, é porque as más companhias ali estão exigindo. Mas se você for firme no seu propósito, você, eu, eu vou cumprir a minha profissão sem ter que fazer essas cachorradas que vocês fazem. E, e mesmo assim, você vai ter mais resultado do que os outros têm. Porque você não tá.. Salmos primeiro, né? Quem, quem aí sabe que está escrito em salmos primeiro? Vou até ler aqui salmos primeiro, porque eu, eu amo esse versículo. bem-aventurado o varão que que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e e na sua lei medita de dia e de noite pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas a qual dá o seu fruto na estação própria cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará e aí você quer qual prosperidade? só escolher que tipo de prosperidade você quer Às vezes pode parecer pequeno, um ah, ajuste, licença poética aqui. Às vezes pode parecer pequeno para você que entrega, mas para a pessoa que recebe, é muita coisa. Meu amigo, é muita coisa. Eu vou dar um exemplo muito claro disso. A, a paleta, a paleta do, do violão CCB, né? Quem tem, tem. Quem tem essa paleta, tem. Quem não tem, um abraço que não vai ser mais fabricada. É, é uma coisa tão simples, mas tão simples. Mas quando o aluno recebia essa palheta, eu falava, meu Deus do céu, a palheta aqui! E mandava a Hall. esse pessoal chegou a palheta na minha casa. Ele ficava todo feliz que recebia a palheta. Então, aquilo que você acha que, que é pouco, aquilo que você acha que, ah, mas será que vai fazer diferença? Vai, vai fazer diferença. Então, seja uma, uma metralhadora ambulante de semente do bem. Sai plantando assim, arroto todo canto, todo momento, para todo lado que, que vai voltar uma hora ou outra acaba voltando às vezes não volta no mesmo dia, às vezes não volta na mesma semana, no mesmo ano, mas de uma forma acaba voltando para você
1: um podcast do Rafael Portugal sabe, ele tá, eu não sei que podcast ele tá. tantos podcasts hoje né mas ele falou assim Sobre a questão assim de Que a pessoa Aquilo que a gente parece, Aquilo que para nós É tão simples Tão simples Mas uma pessoa É algo um tão grandioso Que ele contou um, Ele falou de é um, uma coisa assim Que é muito um Na vida dele, né Ah, ele estava no podcast Do da, Ah, esqueci o nome Quase coisa Ele falou assim Que ele é humorista, né Ele é humorista Então ele faz as pessoas assim, né? E tinha uma menina Que tava Em estado terminal De câncer sabe, Está terminal, e, e um outro famoso marcou aquela menina que ela falou assim, que um dos sonhos dela, um dos desejos dela era, ao menos, falar com o Rafael, com o Rafael Portugal, sabe, e ele viu aquilo, falou, ah, nossa, então vamos fazer isso, né, e ele pegou, abriu o Instagram e, tipo assim, fez uma chamada de vídeo com ela, chamada de vídeo com ela, sabe, é, depois ele mandava alguns vidinhos para ela, ela falou que os pais, né, é, os pais viam assim que ela tava muito feliz, que ela ficava vendo o vídeo toda hora, tudo assim, sabe? E, e ele não me... Tipo assim, na cabeça dele, é, eu tô fazendo simplesmente porque eu faço todos os dias, né? E aí ele fala assim que quando ela faleceu, quando ela tava... Ela estava no estágio terminal, então ela tava na unidade paliativa, ela já ia falecer já mesmo, né? E, então eu ia induzir ela num, num, Fazer um coma induzido, né? E esperar, né? Era o fim, né? E nesse caso, assim, ela falou assim... Ela, ela mandou uma mensagem para o Rafael... Hoje é, eu, vou sendo, eu, vou ser, eu vou entrar num como induzido... Não sei se vou voltar... Mas eu vou ir assistindo o seu vídeo... Vou ir assistindo o seu vídeo... Tá? Vou assistir seu Sim, vídeo Rapaz... é é mesmo, cara... nossa Eu, eu já ouvi três vezes aqui o negócio... Aí ele falou assim... Pessoal, vocês entenderam? Aquilo que é o meu propósito... Que é o propósito de vocês... De transmitir alegria... Levar alegria para as pessoas... Teve uma menina que foi embora, assistindo um vídeo meu, feliz por aquilo que eu estava que eu fazendo. Vocês têm ideia? Do, aí, os, dois, os dois que estavam fazendo podcast, o voltei deu um o cheio dos assim, olhos
0: meu Deus, arrepiado aqui, sabe? É muito, é muito forte isso, muito forte, muito forte. Olha o que a Pat falou sobre trabalho, né? Tem gente que critica falando que não, o que você faz não é trabalho ah, é, é. porque não dá retorno financeiro. Vamos. Eu, eu gosto de ir, ir no sentido bem literal das coisas, que fica aí fácil de entender o óbvio. Se a gente for ver na física. Se a gente for ver na física, o que, que é trabalho? Trabalho é uma força aplicada mediante um tempo que vai gerar um resultado, que seria esse trabalho. Então, o trabalho é o esforço que você faz durante um tempo e que gera um resultado. Só que esse resultado pode vir de várias formas, pode ter resultado financeiro, pode vir resultado de satisfação, resultado de transformação de vida, resultado de gratidão, e existem diversas formas de você é, metrificar esse resultado. É claro, se a pessoa está focada em dinheiro, e se ela não vê o dinheiro vindo, não quer dizer que não é um trabalho, quer dizer que o resultado desse trabalho não foi o resultado que ela esperava. Tem muitas muitas coisas que a gente faz, é incrível, aqui na na escola eu vejo muito isso, tem coisas que a gente faz, bota trabalho, esforço, passar horas e tal, e não retorna na quantidade financeira igual outras atividades, muito mais simples, mas retorna de outras formas, tipo assim, que dinheiro nenhum paga, o próprio exemplo disso foi a semana. A gente, o, o, o resultado que isso trouxe, não financeiramente, mas o impacto na vida das pessoas e, a, e o pessoal abrindo um grupo de estudo, começando a fazer devocional familiar, começando a, a interagir mais, a buscar mais sobre a música, isso nenhum dinheiro paga. Se a gente começa, se a gente metrifica as coisas na nossa vida só por dinheiro, é uma métrica muito barata. Tem até aquela aquela frase, né, você ah, ele, ele era tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ele tinha era dinheiro, ou seja, e as outras virtudes, e os, outros, e os outros resultados? E eu vou te falar o seguinte, eu gosto sempre de terminar com alguma coisa prática, porque é a prática que vai te dar algum tipo de resultado. E Se você ficou aqui ou escutando a gente por uma hora e pouquinho, eu quero que você tenha algum resultado diferente, eu quero que você tenha alguma transformação na sua vida mediante o que você escutou aqui eu quero combinar uma coisa de, de prática com o pessoal, João, o que, que você acha?
1: Então, se, se a gente ficar só na teoria, né, vamos pensar e a gente é, pode esquecer, a gente pode passar passar dos dias, passar das horas esquecer tudo aquilo que foi previamente, olhando os nossos olhos, precioso né? então para aquilo ficar gravado, prática é o melhor caminho
0: então vamos lá, prática lembra, lembra da semana da música com Propósito lembra dos pilares lá pilar de compromisso Vamos definir um pilar de compromisso aqui, com todo mundo aqui, tem 15 pessoas assistindo ao vivo. Vamos definir um pilar de compromisso, vamos ver. Pensa numa pessoa que você tem alguma coisa para entregar para essa pessoa. Seja financeiramente, seja com tempo, seja com uma atenção, seja com uma ligação. Pensa nessa pessoa e coloca aqui no chat. Quem que é essa pessoa e o que você vai entregar para ela. E de preferência entrega hoje, entrega hoje isso. Ai, tenho o meu parente, a minha amiga, o meu fulano, ciclano, professora. Eu vou ligar semana que vem. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio, semana que vem não existe, tá? O amanhã não existe. Amanhã é uma ilusão temporal que a gente tem. O ontem, e amanhã, é só ilusões e ideias que o homem criou. Isso não existe. O que existe é só o agora. Assim acabar essa live. Pra qual pessoa você vai entregar alguma coisa? É a lição, lição 01, primeira lição de como plantar, como colher boas coisas, é plantando boas coisas. Tem alguém que você conhece, que você tem alguma coisa para dar. ó Lembrando, pode ser dinheiro, pode ser tempo, acho que tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente pode entregar para uma pessoa. Tempo de atenção, fazer uma ligação, puxar uma conversa.
1: Um às, vezes a gente, às vezes a gente se prende muito em coisas físicas, né, Giovanni? Ah, mas não tem nada fisicamente pra fazer. Quem você falou, uma simples fala com uma pessoa que há muito tempo você não conversa. Isso é extremamente, nossa, valiosíssimo, gente. Valiosíssimo. Vocês não têm noção de quanto isso transforma e até salva alguma coisa. Entende? Então, não,
0: em, em, não se prende a coisas materiais, não. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte: existem, existem dois discursos. Um discurso fala o seguinte, ó, você é um miserável, você não tem nada, você não presta para nada. O outro discurso fala assim, ó, você é filho do Criador, você tem acesso a toda a sabedoria, toda a riqueza que você precisar, toda a saúde que você precisar. Em qual desses discursos você quer acreditar? Eu gosto de acreditar nesse aqui, ó, que eu sou filho do Criador e tenho acesso a tudo que eu precisar. Então, quando você fala assim, ah, eu não tenho nada, não tenho ninguém, toma cuidado, você está dando ouvido para esse discurso aqui fala que você é miserável que você não tem nada então começa a pensar olha começa começa a, a ter esse exercício de olhar para si mesmo de Opa, peraí, que eu já tenho pega uma coisa que eu gosto muito de fazer você pega aqui ó eu tenho um caderninho comecei a fazer isso esse ano Tá quase acabando inclusive Jesus amado comprar outro ó outra de coisa que eu já escrevi só nesse ano. Todo dia eu acordo cedinho e eu escrevo. Coisas que eu sou grato, coisas que eu tenho, coisas que aconteceu. que eu, eu registro isso. Por quê? É um exercício de... a gente fala, chama de exercício de gratidão. É você olhar e assim, nossa, o que, que eu tenho? O que, que me aconteceu? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas minha vida tá horrível. Minha vida só acontece coisa ruim. Nada acontece. Eu não tenho nada. Mas começa a olhar para você. Realmente, coloca no papel. Quer, quer ver uma coisa que você tem? Você tem hoje você tem um agora você já está vivo Deus escolheu que você estivesse vivo hoje quer ver outra coisa que você tem? você tem conexão com a internet porque você está aqui <risos> quer ver outra coisa que você tem? você tem audição você está ouvindo a nossa conversa quem está aqui no YouTube você tem, pode ter visão ou baixa visão, o que seja mas você está vendo a gente começa a perceber as coisas que você tem você tem, tem também capacidade cognitiva de escutar o que a gente está falando entender o que a gente está falando pessoal tem muita gente aqui que tem tá em grupo de aluno tem tá grupo de estudo aqui, dá uma conversada aí do grupo. Se você não conhecer ninguém, faz, faz um negócio que eu amo fazer, A aleatoriedade da vida, pega uma pessoa aleatória e liga pra ela, e com, ou manda um áudio, ou manda uma mensagem, faz alguma coisa. Quer, Dadai, quer ver o negócio que você me entrega todos os dias? Aí acho, que você, acho que você nunca deve ter ouvido isso. Quando você posta o status do gatinho, fica eu e minha esposa vendo. (risos) Todo dia. Mas vamos ver os status da Dadai. Aí fica fica vendo os os vídeos do gatinho. Olha aí uma coisa aqui. Você entrega alegria pro meu dia. Pelo simples fato de postar os videozinhos dos gatinhos lá no seu status do WhatsApp. E não é nada? Você acha que isso não é nada? Você falou que não tem coragem. Ah, não tem coragem de chegar na pessoa e fazer isso. Joga, vamos dizer assim, joga o vento, vento entre aspas. Pega uma boa mensagem e compartilha lá no... Você só faz isso, agora que eu lembrei, você faz isso. Você já coloca algumas mensagens no seu status. Já entrega alguma coisa. Você está semeando, não sabe aonde, mas você está semeando. Alguma terra está caindo. Professor João, quando vai ser o próximo proposecast? Sexta-feira próxima, às
1: 12 horas, ao meio-dia, em ponto. Meio-dia.
0: Maravilha, é, quem quiser compartilhar esse podcast aqui, pega o link, compartilha, em breve a gente vai colocar no Spotify, depois eu descobri como é que faz pra subir no Spotify, aí vai estar tá lá. É, a, a, a gente vai ter que perder um, perder não, ganhar um tempinho procurando isso aí, viu? Porra. É, vai ter que aprender esse negócio aí. Enfim, vai dar no Spotify lá, as principais plataformas também. Ó é, o oh, Jonathan, e aí Jonathan, Jonathan tem um podcast também. O podcast de Jonathan é o Nerd. Ele fala sobre cultura geek. Bem bacana.
1: Opa, eu não, sei, eu não conheci isso aí, viu? eu gosto de cultura geek. hein? Dá uma olhada lá.
0: Já. Ah, Vou mandar o um link lá para você ver. Bem bacana o podcast dele. Tá pago. Pessoal, pagaram o like? Pagaram, pagaram a conta desse podcast? E aí, João, como é que foi o primeiro dia? O que, que você achou?
1: Cara, muito fluídos os assuntos. Achei muito bacana. Espero que continue assim, né? Mas com mais uma, mais pessoas junto aqui no chat conosco. né? Nós dois aqui estamos, com certeza vai ter mais pessoas aqui na telinha para vocês verem e a gente compartilhar né? experiências, vivências de cada um. Vai ser muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Nossa, é verdade. Imagina escutar a história de outros professores, outros músicos, outras pessoas que vivem de propósito. Nossa, inclusive, seria, inclusive, eu até, até comentei do, do podcast, comentei com um amigo meu Que ele, eu fiz uma live com ele lá no meu Instagram É o John, ele é professor de bateria cara, e 20 anos de professor de bateria E o cara, nossa, ele Tem uns negócios que ele fala, uns códigos que ele passa cara. Eu vou ver se ele Se ele topa de participar pro próximo Olha só, bacana, dá pra gente fazer uma coisa legal Então ah, e se alguém tiver algum, alguma pessoa aqui, que é locutor, que tem aquela voz pesada de filme, sabe? Me indica pra <risos> gente aí, pra gente gravar uma vinheta legal para colocar aqui. <risos> eu tentei fazer com o João, mas eu acho que não ficou legal, não, né, João? O que, que você achou? Não, assim? não, não, não deu muito certo, não. <risos> é melhor a gente contratar um profissional mesmo. Mas é isso aí. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua jornada de encontrar o seu propósito e viver do seu propósito. E até o próximo ProposeCast. Fui. Fui também.